Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar das eleições na Argentina e as relações com o Brasil. Eu converso com o Roberto Weibel, que é economista e professor de relações internacionais da SPM. Professor, boa noite. Boa noite, Denise, a todos que estão acompanhando aqui a Gazeta, um prazer estar de volta. Bom, no final, o primeiro turno das eleições na Argentina acabou sendo uma grande surpresa. Você falou da possibilidade de Javier Milley uh, ganhar já no primeiro turno, e ele acabou em segundo, né? e Sérgio Massa, que é ministro do atual governo, que vinha muito mal nas pesquisas, acabou liderando no resultado. E aí fica a dúvida como é que fica o segundo turno, porque vai haver transferência dos votos de Patrícia Burit, ela não foi mal também, né? não foi como eu esperava, mas ela não foi mal. E como é que seria essa transferência, a gente vendo hoje o cenário político da Argentina? E eu queria saber também dessa questão do Massa, se ele consegue se desvincular, de fato, da imagem do atual governo. que Ele falou que faria um governo diferente, né? inclusive o atual presidente sumiu da cena política, não quis se candidatar, não teria a menor chance. Como é que você vê a disputa a partir de agora? Olha, são muitas possibilidades, né? Depois do que a gente testemunhou nesse domingo, eu acompanhei de perto a apuração das eleições ontem e foi uma surpresa a vitória do ministro da Economia e candidato Sérgio Massa ganhar o primeiro turno, né? Num, num governo no qual ele é corresponsável pela inflação da Argentina chegar a 140%, né? Então... Mas, de fato, os argentinos foram às urnas, teve uma participação muito maior do que nas primárias, né? as PASSO, como são chamadas lá na Argentina, de fato, provavelmente, uma população que estava com medo né, de que Milley pudesse ganhar esse primeiro turno, até mesmo ganhar a eleição e adotar as medidas que são consideradas medidas muito populistas, né? como fechamento do Banco Central, uh, também a dolarização total da economia, rompimento com a China, com o Mercosul. Mas eu acredito, te respondendo, Denise, a pergunta, que essa transferência de votos, a gente tem que olhar com muita cautela. Ontem, todos os analistas de política lá da Argentina, olhando vários canais que estavam colocando, que a gente pode pensar que até dois terços dos votos da Patrícia Bullrich se transferirão para o Javier Milley. E um terço iria para o Massa, e o Massa ainda pegaria ali os votos da, da candidata socialista, alguma coisa também do candidato peronista clássico, né, lá da, da província de Córdoba, e que aí seria uma, um segundo turno muito disputado. Acho que essa é a única certeza que a gente tem, é que será um, um segundo turno que vai disputar o voto a voto, justamente por essa transferência de, de votos da Patrícia Burris e dos outros candidatos. É, a gente percebe que os dois candidatos que foram para o segundo turno já tentam mudar um pouquinho a posição e passar um recado exatamente para esses eleitores para tentar atraí-los. Não é massa, fala muito que não seria um governo peronista, seria diferente do atual governo. Ele lembra, inclusive, a gestão dele na cidade de Tigre, tentando mostrar que ele tem um gerenciamento diferente. Só que ele é ministro da Economia e a Economia é hoje o maior problema da Argentina. Já Milei quer passar um, um, uma visão, uma versão dele, um um pouco mais suave, menos radical, você citava inclusive essas propostas dele, ele tem outras propostas de outro sentido, corte de benefícios, a privatização da área de saúde, o corte da, do sistema educacional de graça também, que é uma coisa que atinge muito a população, e a dolarização, quando se sabe que a Argentina não tem reservas suficientes, tem um déficit público enorme, ele tem algumas coisas particulares, inclusive chegou a falar, fora rompimento com o Brasil, governado por Lula, ele é 
contra os BRICS, contra o Mercosul. Ele falou, inclusive, da venda de órgãos, dizendo que é, é o primeiro patrimônio que a pessoa tem são os órgãos. E tem muita gente esperando doação. É, eu acredito que esse segundo turno a gente vai observar uma uma tentativa do Milley ficar um pouco mais brando, né? um pouco mais palatável para aquele eleitorado um pouco mais desconfiado né? com relação às suas propostas, até para ele conseguir ganhar esses votos da centro-direita, né? da Patrícia Bolt. E eu acho que, acredito, olhando para o desempenho do Massa, que eles vão tentar fazer uma campanha no segundo turno muito diferente da primeiro turno, que é tentar desvinculá-lo totalmente do kirchnerismo. Ontem me chamou muita atenção uh, no painel lá do, do hotel em qual estava o Javier Milley e a imprensa que estava cobrindo, que tinha ali o slogan do Milley era uh, Kirchnerismo ou liberdade? Ou seja, o Milley ele vai tentar atacar ao máximo essa relação do Sérgio Massa com o Kirchnerismo, com o peronismo, e o Massa, por outro lado, vai tentar desvincular desta imagem, até também a mudança, aí vem a questão né, das cores que são utilizadas, né, tentar desvincular um pouco da imagem do Alberto Fernandes, da Cristina Kirchner e também do Néstor Kirchner, tentar ser um candidato totalmente novo, que foi o que o Alberto Fernandes não fez nas últimas eleições, né, quando ele foi eleito. Então eu vejo que os dois candidatos terão esse desafio central de desvincular a sua imagem do primeiro turno, que é um desafio muito grande. E o que conseguir fazer certamente será, será eleito. É claro que pesa contra o Sérgio Massa nesse sentido, que ele é ministro da economia, de uma economia que está com uma inflação de praticamente 140% ao ano, com um câmbio totalmente descontrolado, o dólar, o dólar podendo bater inclusive até mil pesos até o final dessa semana, segundo os prognósticos aqui do país vizinho. Então ele vai ter, vai ter esse desafio que aí não tem maquiagem, não tem mudança de cores, de campanha, enfim, conseguiu resolver. Aí são fatos reais de, evidentes, né? A inflação de setembro foi de 12,7%. Os juros, o Banco Central elevou para 133%. Se falamos de juros elevados aqui no Brasil, imagine a situação lá na Argentina. Agora, e a polarização brasileira que foi transferida para a Argentina? Porque nós tivemos, inclusive, marqueteiros que participaram da campanha de integrantes do PT aqui do Brasil, participando da campanha agora de massa. Nós tivemos o presidente Bolsonaro se manifestando, assim como os filhos e apoiadores, a favor de Milley. Nós tivemos integrantes até da base do governo se manifestando ontem, comemorando depois teve uma manifestação oficial do governo dizendo que eram manifestações individuais e não uma posição do governo brasileiro que teria uma neutralidade em relação à Argentina mas sabemos que o próprio Milley disse que não gostaria de ter relações com o Brasil governado por Lula então a gente vê essa polarização, essa participação direta e aí se começa a vincular a imagem de um ou de outro inclusive de Bolsonaro, a defesa de, da liberação de armas na Argentina isso também foi polêmica ontem, inclusive na TV local. Como é que fica essa transferência? É boa ou é ruim para os candidatos argentinos? Eu acho que tem uma pequena diferença, talvez, é que essa polarização ela ficou um pouco mais midiática na Argentina, mas a população ela acabou não entrando nesse jogo de polarização que a gente teve aqui no Brasil nas últimas duas eleições. Né? Foram eleições que transcorreram de maneira muito tranquila, Uh, ontem em, em todo o país, não apenas na capital Buenos Aires. Mas o que eu destacaria é que ganhe quem ganhar, seja o Sérgio Massa, seja o Javier Milley, vai sim pegar uma Argentina não polarizada, mas dividida com relação ao que ela deseja para o seu futuro. Né? Isso fica muito claro nessa votação entre os três candidatos principais. 
E aí o papel do Brasil, acho que é fundamental entender que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina e a Argentina hoje está em segundo lugar atrás da China, em termos nominais, como maior parceira comercial. Então, um candidato que possa dizer, como o Milley, que vai se vincular do Brasil é muito temerário, porque vai contra, inclusive, as suas próprias uh, pautas econômicas. Mas o recado também acho que serve para o Sérgio Massa, Entender que o governo brasileiro, ele tem limites o que ele pode fazer ou não para ajudar a Argentina, né? ou seja, ele não, pode, ele não pode pensar que vai contar plenamente com o Brasil para empréstimos, seja via bancos brasileiros, seja via bancos dos BRICS, ou até mesmo que o Brasil vá resolver os problemas econômicos da Argentina, como já se pensou no passado, inclusive. Então, ambos os candidatos terão esse desafio de entender que o Brasil é um ator central, é um ator que tem uma relação muito forte com, com a Argentina, uma relação de interdependência, digamos assim, mas que os problemas argentinos somente serão corrigidos pela própria Argentina. É, e são muitos problemas, não é? Porque seja quem for o vencedor, vai enfrentar uma economia numa situação muito difícil de passar por ajuste fiscal, ao mesmo tempo tem que combater a inflação e tem que combater a pobreza que cresceu demais com essa dolarização, com várias cotações paralelas, uma nova pressão no câmbio que pode ocorrer, inclusive, ao longo dessa, desse segundo turno aí de campanha. E tem a questão política, porque nenhum deles tem 50% mais um do parlamento. Então vai ter de negociar muito num país que não está acostumado a esse tipo de negociação, não é? É, talvez isso a gente tenha exportado também para a Argentina, esse presidencialismo de coalizão, que aqui no Brasil a gente está acostumado, desde a redemocratização praticamente, e na Argentina é algo muito inédito. Né? Então o presidente que for, for eleito, ele terá que formar uma maioria no Congresso. Inevitavelmente, se for Javier Milei, ele vai ter que negociar com os peronistas, e ele já disse que ele é anti-peronismo. E o Sérgio Massa, inevitavelmente, terá que negociar com a centro-direita, da Patrícia Bullrich, e também com a extrema-direita, do Javier Milley, que os primeiros dados apontam uma boa margem de, de vagas, né, de assentos no Congresso argentino. Então, acho que o Brasil exportou esse presencialismo de coalizão, e a minha grande dúvida é se a política argentina está preparada para este tipo de presidencialismo de coalizão. Aqui no Brasil a gente sabe, há criações de ministérios, trocas de cargos, apoios por meio de emendas parlamentares, enfim, eu não sei se o sistema político argentino está preparado para esse tipo de situação. Então ela é uma eleição muito nova, porque ela tem esses elementos novos, como o Javier Milley, a surpresa do Massa, mas principalmente nesse papel que o Congresso argentino vai ter, o Legislativo argentino vai ter, a partir do dia 10 de dezembro, quando inaugura o novo governo. Agora, analisando as condições ainda do cenário argentino, se vê uma tendência do eleitorado mais de votar pela racionalidade, mesmo sabendo que a situação vai ser difícil, ou apostar naquela situação de, de, de inversão total da, da política que vem sendo implementada e apostar em Milley. Qual seria a, a, a posição dominante pelo que nós vimos ontem? Olha, eu acredito que uma margem muito pequena, essa vai ser uma eleição apertada também no segundo turno, assim como foi no Brasil no ano passado, mas o que os recados das urnas nos apresentam é que, de fato, a racionalidade, uma margem pequena, ela tem a tendência de ganhar, mas eu não apostaria em nenhuma vitória específica nesse momento. Acredito que sim, massa tem talvez um pouco mais de chance que o Javier Milley, porque esse eleitorado do Javier Milley já está muito bem definido, é, mas tem aqueles que votaram na Patrícia Bush. E acho que aí tem outro elemento, Denise, também, 
e nós tivemos um número maior de eleitores agora, no primeiro turno, do que nas primárias. Talvez esses mesmos eleitores que foram agora não vão às urnas no segundo turno e aí deixem esse status qual como a gente tem, e aí sim talvez é. tenha história com um pouco mais de folga né, para o Sérgio Massa. É, depende, inclusive, dessa mobilização para as eleições, a presença dos eleitores. E eu agradeço muito a participação do Roberto Weber, que é economista e professor de Relações Internacionais da SPM. Professor, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.